0: Velkommen til PewDiePie. Jeg havde en drøm i nat. En drøm om, at jeg stod til de olympiske lege og skulle til at springe mit sidste spring i stangspringkonkurrencen. Jeg skulle klare at hoppe over 6 meter og 17 cm. Klarer den jo, så vinder jeg OL-guld og sætter en ny verdensrekord. Som ellers har stået solidt fast siden 1994, hvor den blev sat af den ukrainske bubgar. Så tager stangen i hånden og løber sted, klar til at vinde OL-guld. Men da jeg skal til at sætte stangen i, opdager jeg, at den er lavet af spaghetti. Helt blød og dækket af ostesauce og små baconstykker. Jeg vender mig over mod dommerbordet og spørger, om jeg ikke må få en rigtig stang i stedet for den bløde spaghetti. Dommeren nægter. Jeg tror i starten, at det er fordi, han ikke tror på, at min stang er lavet af spaghetti. Det viser sig, at han ikke vil lade mig fortsætte, da jeg ikke har nogen bukser på. Heldigvis har Japan ikke til at på stadion. Men jeg må gå slukket væk fra banen, mens jeg kan se min øjne krop op på atletikstadionens storskærm. Min direkte konkurrent vinder guldet, som af en eller anden grund er forsangeren for bandet i Og han kommer hen til mig og siger tak for guldet, og at hans stang også var lavet spaghetti, men han bare havde undladt at koge den. Jeg vågner op alene, badet i sved. Jeg er alene, og jeg er i Danmark. Jeg er ikke i Tokyo til de olympiske lege. Normalt vil jeg sige, at man skal forfølge sin drømme, da vi kun lever én gang. Men lige den her drøm, tror jeg, jeg vil altså ikke. Velkommen til PewDiePie på RadioLab. 54 nyheder på 54 minutter.
1: Ja,
2: en lille start. I have a dream, kan man sige. En lille ode til Martin Luther King. Gantimir, du er jo også med mig i dag, og øh, det er du jo øh, af mange årsager. En af årsagerne det til, til det er jo, at vi er låst inde på Radio Loud og sender alene. Selv vores producer er sluppet ud og er ikke med os i de her, de her timer. Gantimir Ertogræsgaard, researcher, indholdsansvarlig og Konge af Loud. Velkommen til programmet.
0: Gantimir har rock, rock! Nu, nu,
1: nu, 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 nu. Ja. Det er jo det er. det er. det research rock her Jeg er researcher og på programmet PewDiePie Så jeg sørger for at der er indhold med til 54 minutter Det er 54 nyheder som jeg sørger for at yeah. der er hver eneste dag Men jeg har gjort det lidt anderledes i forhold til at Jeg faktisk ikke tager. Alt det research med, som jeg har kunnet I forhold til, at nu har jeg kommet et Jeg
2: mener
0: du, du ikke har taget research nok med? Du har
2: et ansvar. Jeg har et kæmpestort ansvar for at lade det her program Blive til det, der. er yeah. Og så har du et kæmpestort ansvar for at sørge for At under de rammer, jeg har lavet, som jeg har givet dig Skal du fylde det med indhold? Det siger du, du ikke har fyldt ud med indhold og research i dag?
1: Nå, jeg sagde, at jeg ikke har taget nok research med men indhold har jeg taget med, fordi at den her gang har jeg taget rigtig meget rock and roll attitude med. Og det har jeg tænkt mig at fylde hele programmet ud med. Så damer og herrer, vi er rock and vi er klar til at sende. jer øh, godt afsted på ugen. Det er mandag i dag. Hurra!
2: Ja, rock roll. Velkommen til programmet. Hej, uh, det er David Mankel, A.K.A. Uh, Lille Olsen, uh, jeg vil bare sige, at PewDiePie var dem, der gav mig chancen for at komme ind og optræde og starte min karriere. Jeg skylder dem uh, alt. Og Gansimir, det er jo sommerferie, men vi er jo stadigvæk på arbejde. Ja, Nogle af dem, der har fået at vide, at I skal ikke holde fri, men uh, Gansimir, uh, hvad ville du egentlig
1: lave, hvis du ikke skulle arbejde lige nu og rent faktisk havde sommerferie? Jamen, hvis jeg ikke havde sommerferie, så ville... Eller hvis jeg havde sommerferie, er vel det spørgsmål, du stiller med. Så vil jeg jo mit spørgsmål var meget klart. Hvis du ikke var på arbejde, hvad ville du så lave? Jamen, jeg vil nok gå øh, være på stranden, tage en, tag en grill med. Sådan en stor kuglegrill. Og så tage den ud på en øh, utrolig populær strand, så jeg kunne grille, og så servere mad for folk. Så du er en
2: af de fremmede arter, der vil tage til Bellevue og ryge has øh, og ryge vandpipe og spille musik for din sandbox,
1: mens du griller? Den øh, streg,
2: er jeg grund havde for ikke folk, der f- bor i
1: kommunen. Jeg havde ikke snakket noget, sagt noget om vandpipe eller hash eller noget som helst. Nej, men det ligger ligesom i ordet. Ja. Jeg har ret, ikke? Jo, lige præcis. Øh, så jeg vil tage en kuglegrill cool med, og så vil jeg stegle nogle pølser, grille nogle pølser og grille nogle aubergine. Det er også meget populært. Og så vil jeg sælge dem til overpris. Og så på den måde tjene nogle penge på, at folk sulter efter pølser. Øhm, Hvordan vil ja. du
2: sikre dig øh, en, en efterspørgsel efter pølser? Fordi det er jo ikke sådan, at, at folk der på stranden bare går rundt og sådan åh jeg kunne vildt godt spise en pølse. Er der nogen, der griller pølse, hvor jeg kan få det? Nå, De ville jeg... jo gå op, hvis det var på Bellevue og på Frankis og få en pizza derfra. Altså, jeg er jo en af dem, der virkelig gerne vil være på Bellevue, men jeg er jo en af dem, der respekterer, at hvis du ikke bor i kommunen, så skal du lade være med at komme derhen. Så alle de fremmede arter, der sætter sig der, kom ud derfra! Og så har jeg tænkt mig at købe lejlighed, så jeg kan komme på Bellevue alene. Altså, min plan... Men hvordan vil du egentlig sikre dig, at folk kunne spise pølse? Det var jo egentlig mit spørgsmål.
1: Det handler om at have monopol.
2: Ja. Det gyldne ord, monopol. Og hvordan vil du sikre dig monopol på pølse
1: på Bellevue-stranden? Det er, at man, øh, jeg hyrer nogle mennesker, Sebastian, mm. som er min vætter. Hvem er det, for eksempel? Peter Pascal? Peter Pascal. Han
0: står Og
2: parerløjer Pelle. Han, han har også skrevet den ene sms efter den anden, om hvornår han kan komme ind i programmet igen, fordi han, ikke, han mangler sit eksperthonorar. Og jeg har sagt til ham, at det er ikke sådan, det fungerer. Han kommer ind, når vi har noget med masse medier. Ja. Du må, du må meget gerne tage en med ham, fordi nu har jeg blokeret ham på min telefon. Jeg kan se, at han ringer det til mig gør jeg hver når, dag.
1: Det gør jeg, når vi skal på Bellevue senere i dag.
2: I skal på Bellevue! Ja! Okay. Jeg skal ud og sælge pølser, så jeg kan få nogle penge. Nå ja, for helvede pølserne. Hvordan vil du sikre monopol på pølserne? Du har hyret Peter Beskaller og Paranoia-pille. Til hvad? Mine to rigtig gode venner,
1: som to hedder noget med PP. Det vil jeg så. Ligesom beauty PewDiePie. PewDiePie! Og PowerPoint! Ja, og andre ord, der starter Power med PP. Prof. Pigerne, det er tre P'er. Cartoon Network. P- så mange P'er har vi slet Det ikke PP, det er jeg. Ja... Skal vi... det, så. Ja. Nu skal vi stoppe med at tale os ned i et spor, som øh, ja, ikke tilbage. er interesseret for... Monopol
2: på pølser på Bellevue Strand. Hvordan vil du sikre ja, dig det? Jo, Du har vi... hyret Peter skal og af pelle
1: yes. Begge to PP, faktisk. Ja, PP. PowerPoint. Åh ja. Powerpoint. vi skal lige stoppe med at tale os ned af en linje, hvor vi så ikke det ikke er interessant for lytterne. Nogle gange
2: virker det som om, at vi er forudskabt til kun at kunne snakke én vej. Så vi er nødt til at sige nogle andre ord for at komme ud på det andet multivers, kan man sige. Ja,
1: siger jeg nu, fordi det er det, det skal handle om nu.
2: Powerpoint. Oh, sorry.
1: Du kører. Jeg har hyret mine venner til at uh, gå rundt ude på Bellavis Strand. P- Peter Pascal komme og, og, og... og... Parnoia Pille. Yes, lige på... uh, lige præcis. På... Uh. P- pølse. P- pøl... skal... Du har brugt at bruge på pølse, til du? Ja, der har jeg hyret mine to venner. Som, er ikke, jeg, er får, nej, som øh, jeg har hyret til at komme til at øh, gå rundt på stranden og så sparke grill i stykker. Forstået på den måde, at når andre folk prøver at grille deres pølser på stranden, at... Øh, deres grill kommer så ikke til at kunne virke De kommer ikke til at kunne grille øh, Fordi jeg har to rigtig klodsede venner Som kommer til at ødelægge deres grillafner
2: Så det for, de foregiver at være klodset Men i virkeligheden så er det to øh, Goons, kan man sige, du har hyret til at og lave herværk på to standen. To håndlanger, to håndlanger. Hvordan sørger de for, det ser klodset nok ud Til folk er sådan, åh, oh, det er plausibelt nok
1: Det er ved at gå og snakke i telefon imens Altså ser de ikke, hvor de træder Så de, de vader bare Ovenpå Og så vælter de oven i grillen? Ja. Og så brænder de så vel? Jamen, de får også betaling for det, ikke? De, okay. Jeg betaler for den okay. Det er ikke et dårligt arbejdsforhold, vil Nej. jeg sige. Okay. Det koster nogle brændmærker, men du får Okay, men så, så, så ødelægger du deres
2: grill. Men hvad, altså, hvad jeg gør du Jeg så, at ved... til
1: at tage ja-hatten på. tage ja-hatten på. Men, ja.
2: men de, folk kan vel bare gå tilbage i Netto, der ligger øh, ikke så langt derfra, og købe en ny grill. Og, og, så kom,
1: og så kommer de tilbage, og så tilfældigvis kommer min ven forbi og kommer til at falde over grillen. Okay. Øhm, så, og så kan de blive ved. Men den eneste grill, hvor der ikke sker noget, øh, eller den bliver væltet, det er den her store kuglegrill, som jeg har taget med. Hvor jeg kan grille rigtig mange pølser på samme tid.
2: Og den så. ligger så inde i midten af Bellevue Strand, den her kæmpe store
1: kuglegrill, yes. hvor du griller hvor mange pølser? Jamen, der griller jeg 50 pølser på en gang. Okay. Og jeg bare op for. Og så står jeg der og sætter ild øh, til nogle avispapirer, og jeg sætter ild til nogle øh, blade, som jeg finder rundt omkring. Og så du har jo også jeg... noget kul? Øh, D- nej. Du er ikke kul? Nej, fordi jeg skal ikke ind i netto. Nej. Jeg tager min grill med, og så finder jeg affald rundt omkring. Er der måske en øh, kaffekops, hvor alt er blevet drukket? Så også jeg den i. Så får okay. man også noget kaffesmag med i røgen. Okay, så det er godt råret pølser i virkeligheden. Det er mere ja, det. Er mere pølser, noget, end det noget fransk hotdogpapir, der ligger rundt omkring. Så tager jeg det med. Hvad så jeg har en stor affaldspåse. Det er de der papir, som en fransk hotdog har været i. No. Så går jeg rundt omkring 7-Eleven. Øh, forskellige steder og så prøver jeg ligesom at se er der noget fedt papir jeg kan ah prøve så an? du ruer ind i
2: og siger undskyld mig tage serviet jeg har lige spildt lidt. ja det må jeg gerne nej, så jeg tager du bare alle deres servietter
1: jeg går bare ind og så tager alle deres servietter okay så der er nogle servetter levens hvor kære Gensimir, det er mig jeg er blevet ballys fra fordi okay. jeg altid går ind og så stjæler deres papir
2: så bare lige for at forstå det her, det du vil lave i din ferie det var og øh, hvis du havde fri ja det, det her det er ting til nej, det er ikke noget der sker så vil du være nede på Bellevue Strand og så vil du skabe et monopol på pølser og så vil du sælge pølser ved hjælp af at dine to venner Peter Baskalle og Brian Højepille, vil klodset vælte alle andre grill.
1: Ja, ja, det vil de gøre igen og igen, men altså nu er vi jo fanget her i lavbygning, så det kommer ikke til at ske. Det bedste idé er den mest simple. Det er det, jeg altid har sagt.
2: Okay, ganske må jeg have lidt af nytet med nu, du vil køre rock and roll og ikke eller research. Er du klar til den nyhed? Rock
3: Folk har efterspurgt en fodboldpodcast på Radio Loud. Men nu kommer der en podcast om fodbold. Den hedder Fodbold. Glæder dig til podcasten. Offside, mål, straffe, indkast, mållinje, frispark, Nikolaj Wallis. Målspark, frispark, offside, frispark, tilskuer, pause, dommerkast, rødt kort, Mbappé, Frankrig, Danmark, Eppesat, Holland, Paninka, Jubelscener, Bosedortmund, Borussia Mönchengladbach, Bayern München, Hoffenheim, Bayern Leverkusen, Wolfsburg, La Liga, Mortenbro, Thomas Graversen, Skalad, gule trøjer, røde trøjer, trøjer melodi, indover, <laughs> udover, romerlys, jubelråb, Ole, 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 olé, fodbold, hudley, hudley, hud, og vi kunne blive ved, det bliver med Pauline Kloster som vært. Glæder dig til fodbold, går i luften. Eksklusivt på Radio Loud. Ganske med en af de nyheder, vi har talt
2: en del om herinde, øh, er jo også, fordi du er glad for dyrenes verden, er, at den blå planet er virkelig troet mm. på sin ja, levetid. Den blå planet har været at sige, prøv at høre, vi kommer nok ikke til at leve sig lidt lang tid længere, og det er du jo glad for, i og med at du har en fod inden for
1: hos Det er ikke det, vi skal snakke om i dag, Ganske Mert. Nej. Det kan man høre i tidlige afsnit. Den blå planet, som er et slags zoologisk have, kan man vel kalde det for havdyr. Det er et samling af store akvarier, hvor du kan komme ind og se alle dine yndlingsdyr, for eksempel ja. eller hej, eller f- sådan fisk. Lige præcis. Og den blå
2: planet har så som sådan et marketing været ude at sige, øh, vi sælger vores øh, dyr, fordi de ikke har noget sted at bo længere, fordi den blå planet er ved at lukke. Mm. Så for eksempel kan du købe øh, en, en, en hammerhej eller en blæksprutte og øh, det har du så øh, grint lidt af herinde i radioen. Og en af de ting, de har sat til salg, er blandt andet en blæksprutte, som de har sat til salg for fem 100.000 kroner Og Gansimir Det var jo en af dem Som jeg ved Du har faktisk Rent faktisk Været ude at kigge på Fordi du tænker Der er ikke nogen Der tager det alvorligt Så ja. kan jeg lave et, et alt for lave bud Og så er de tvunget til at sælge den Men Gansimir Det der så kom ud Det er at Bitcoin-milliardæren Bitcoin-piraten Nikolaj Nikolajsen Meget og finde som navn øh, Hvad hedder det Han har budt 500.000 kroner på den, hmm. og der kan jeg se, der må være en interessekonflikt for dit vedkommende, Gansimir, for jeg kan se, at en af de eneste kommentarer, der er på opslaget, er dig, mere, for det er der er en profil i hvert fald, der hedder Gansomir, der har skrevet, 500.000 kroner, bare røv, du kan få 425 kroner, hvis du svarer nu.
1: Ja. Yeah. Det er fordi, at det foregår på sådan en måde, at det er aktion. Så jeg havde tænkt mig at jeg vil skyde 425 kroner ind fordi at folk vil ikke byde ind på den her auktion. Folk vil ikke tro på nej, at det. Det er en del af det man, man faktisk.
2: Man, nej, det er jo en del af det. det er jo ikke en aktion. Det, det er jo et sted hvor man byder, altså du ved man kan man kan prøve dem prisen på den blå avis, ikke? Mm.
1: Så jeg troede jo at det ville være et røverkøb at jeg kunne få en Blæksprutte, et Stillehavsblæksprutte Otto for 425 kroner. Det er billigt. Det er et røverkøb. Det vil være det bedste køb jeg nogensinde har gjort mig. Jeg tænkte jo at alle andre ville tro at det var bare sådan et reklamestånd fra en blå planet Og rent ikke rent faktisk vil sælge En hav, blik, Men der tænkte jeg foran alle andre Bød 425 kroner. Ja, men
2: ikke, ikke længere forud, end at uh, pirat-Bitcoin-fyren uh, Nikolaj Nikolajsen Jo også bød en halv million, eller han har ikke været en halv million på den. Oh, og ganske med, hvem er han her, Nikolaj <laughs> Nikolajsen? For jeg ved, yeah. at du er ret meget ind i kryptovaluta.
1: Ja, men jeg har også lige undersøgt, hvem Nikolaj Nikolajsen er I forhold til, at måske skal jeg finde et svagt punkt hos ham, så jeg kan vinde den her Så han er af af et, et nyt navn for dig.
2: Han er jo en, der har været
1: i Bitcoin-miljøet i sindssygt mange år. Jamen, han er alligevel et lidt ny fyr for mig i forhold til, at han har holdt sig godt skjult og hemmelig. Han er en snedig satan. Altså
2: pirat-Bitcoin-fyren, øh, som har købt sponsorater og reklame-ting og optræder i samtlige medier, han kan komme i nærheden af og genstarte og sætte og jeg kunne blive ved. Jeg ser ikke Flow-TV. Okay, så men... det
1: der er der få mennesker, der gør, så folk nu ikke en rigtig...
2: En sportsarena. Han har en han har kaldt Bitcoin Arena op i Rungsted, hvor de så spiller ishockey i hans arena. Ja, men stod hans navn på bygningen? Ja, Nej, det gør det jo så ikke, men det, Nej, det, det er jo, hans virksomhedsnavn står. Og jeg ved, du går meget i sport, men ja. ishockey går du ikke op i.
1: Ved du, hvem der ejer Danske Bank? Der øh... Præcis. Så det der med, at altså, der bare er en øh, organisation, der er en at i Danske man Danske ved Bank, ikke. Og hvem er det?
2: det? Det skifter de ud hele tiden, fordi de oh,
1: Okay, men hvem er det nu? Kan du se, hvordan det er sådan et spørgsmål? Det latter lidt.
2: Du prøver for godt, mig du at få du til har lave din research, du... fordi du vil lave et rock and roll program Så lav et rock and roll program for du Fortæl at mig, høre, hvem det. Nikolajsen Nicolai er. Ja. Ja,
1: okay. Hvad er, kø... viser din research? Har du lavet noget research på ham? Ja, det, det har jeg i hvert fald. Tro mig, fordi jeg skal vinde den stille house Okay, Horto. så det er kun derfor, at det er ikke er på grund af programmet? Nej, nej prøv at okay. høre. Nicolaj Nikolajsen købte bitcoin privat i år 2011, da prisen var under 50 cent okay, per stykke per bitcoin.
2: Han har købt en bitcoin til 50 cent.
1: Hold da kæft, det er billigt.
2: Ja, flere. Okay,
0: ja, yeah,
1: det... Yeah. Flere bit, bitcoins til bare en, ikke? Jo, jo, men... Det gør man normalt. Så da prisen på hans bitcoins nogle år senere steg til 15-20.000 dollars, der kunne Nikolaj Nikolajsen pludselig kalde sig der. Yes. Investering. Og det
2: er altså derfor, at han har råd til at købe en blæksport til 500.000 kroner, hvor ja. du kun har råd til at smide 425 kroner.
1: Jamen, så hentede jeg dem selv.
2: Har du skrevet det i, ja. i annoncen? Men jeg skal nok nogle, nogle du har skrevet gange, det igen del hernede. af det. Hallo, svar nu. 45 kr. jeg
1: henter selv. Okay, ja, det har du. Ja. Men altså, der vil jeg hente selv. Øh, derudover, <laughs> så det kunne lege selv. I dag så hjælper hans selskab blandt andet øh, velhaver med at investere i kryptovalutaer. Og øh, veksle og opbevare de digitale mønter igennem hans bank. Bitcoin. Susi, Swiss. Okay, så han har så mange bitcoins nu, at han ikke gider at købe dem længere selv. Nu
2: hjælper han folk med at købe ind i det her kryptovaluta for at sikre sig, at det hele tiden bliver holdt i live, og hans penge hele tiden er mange værd, fordi det jo i virkeligheden er ingenting. Det er serverplads i virkeligheden, han, ikke? han
1: har ligesom fattet, at man ikke skal købe nye bitcoins. Nej. Lad være med det. Det er jo også virkelig dyre nu, men så vil hjælpe han andre med at købe det, for så ja, siger de prisen... det er til 20000 dollars. Det er jo godt altså de er godt nok styrdykket det sidste stykke tid, men øh, bare lige være påpaslig, men der har Nikolaj Nikolajsen altså været smart i starten, da prisen var lav, ikke? Jo. Så <clears throat> i dag, Sebastian, og det er det, der gør ham til en rigtig båndskurk, prøv at høre her, fordi ja. for at beskytte sin formue, der har Nik, øh, Nikolaj Nikolajsen blandt andet investeret i guld. Ja. I guld, som han har gravet ned. Og andre ejendomme har han også investeret i. Så han bor på et uh, slot i Schweiz. und, 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 Et slot i Schweiz sammen med sin hustru. Hvor stor hans formue præcist er, vil han ikke oplyse. Er det ikke bekymrende,
2: at en, der rådgiver folk om at købe bitcoin selv, er begyndt at, at købe guld i stedet for at grave det ned?
1: Jo, og det, øh, det, han har ligesom forstået, at det bliver sgu nok ikke meget mere værd nu. Så han går ud og foreslår folk om at købe bitcoin, som han har forlat, Og i stedet for at investere, han i guld. Og der taler vi altså guldbar. Han tager ud i haven,
2: og så graver han guld ned. Ved du, at de er han hans have? Det er, jo, det er jo ret kritisk, hvis folk ved, hvor de er henne. Ja, i Schweiz, på et stort slot. Han er en båndskurk. Men du lyder også som en mand, der er i gang med at planlægge at komme ind på hans grund og grave oh, hans guld oh, op.
1: Tå, tå mig, den her kamp om Otto, min stillehavs-blæksprudte, den er ikke færdig endnu. Nej. Okay. Jeg har tænkt mig... At få grave alt hans guld op, og så kan jeg se, hvor fedt det er, som den gravejournalist jeg er. Der er jeg tænkt mig, at tage det, han finder mest dyrebare i hele verden. Det er ikke hans hustru, det er de fucking guldbare, der ligger i hans have ved
2: hans slot i Schweiz. Så, så bare lige for at forstå det her. Din plan er at sikre dig alt hans formue foran næsten ham, så du kan skrive ind på den blå vis. har han råd til at byde det nu, fordi jeg har taget alt hans guld? Nu byder du, jeg byder 425 kroner igen, jeg kan hente med det samme. Det er din plan.
1: Ja, fordi at så kan han lige pludselig ikke betale en halv million. Fordi han har ikke en halv million at betale for. Så en dag, så vågner han op i morgen. Og så kigger han ud af sit vindue på sit store slot fra tredje etage. Og så ser han en masse huller i sin have. En masse jord, der er gravet op. Og så kan han tænke, hvor er alt mit guld?
2: Nu har jeg ikke råd til at købe øh, min stillehavsplækspåle. Nej. Vil du efterlade en besked, fordi det er jo dybt kriminelt, det du har i gang med. Du fortæller, at du er i gang med at
1: planlægge? Jeg vil efterlade et billede af en vaskebjørn, fordi at de ligner sådan nogle tyve, <laughs> Så tyve, du... der har en maske på.
2: Okay, så du vil efterlade et, et afvigende spor til det svejsikke politi, når de vil komme, og så vil de være sådan, ah, det er måske nogle vaskebjørn, der det, har gavet dem
1: ah, det er 20 fra Danmark. Men hvorfor skulle vaskebjørn... Hvad? Ja,
3: det ved jeg ikke. Måske hvorfor måske skulle...
1: også en lille Danbro. Han har en lille klaphat på vaskebjørn. Det får jeg photoshoppet ind på billedet. Okay, så det er bare for at forstå det. Det er mere trademark, ligesom de i. Øh, Ingen har settled.
2: Ja, og alene hjemme, der har de jo det her med enten at de har klistret fingre, eller de tænder for vandet. Så vil du altid efterlade et billede af en vaskebjørn. Mm. Så det er ikke for at få det svejsiske politi til at tro, at det er en vaskebjørn, der har gravet herude. Det er faktisk for at lave trademark for dig selv. Mestertyven,
1: Vaskebjørn fra Danmark. Og nu har du lige indrømmet, at det er dig. Men der er jo ikke nogen, der lytter med, Sebastian. Okay. Der er jo ikke nogen, der ved, at jeg kommer til at stjæle alt Nikolai nikkuleide skuld. Skulle. for at han ikke kan byde på din stille havesblikspårte det er så godt som min Otto han kommer hjem hjem til Gantzimia
0: it's coming home
2: og Gantzimia har du har du været altså, som i dit, dit, dit virke som vaskebjørnstyve og har du efter har du, har du stjålet andre ting
1: altså jeg er gang jeg er gang stjålet en juvel fra et bulgarsk museum det har du ja da var var på ferie med mine forældre, det var der, det startede. Så var vi inde i museet, og så lå der en juvel, og så, og, så
2: tog jeg det ned i lommen. Og lagde et, et billede af en vaskebjørn?
1: Ja, det havde jeg lige på lommen, som jeg selv havde tegnet.
2: Så det var helt tilfældigt, at du blev til vaskebjørns tyven fordi du, du havde brug for at efterlade et, et aftryk?
1: Sådan er det livet en gang imellem, ikke? At man vender tilbage til sådan nogle gamle store projekter. Det er ikke noget jeg gør hver måned for eksempel, Nej. men det er jo sådan en gang imellem så kommer Vaskebjørns tyven frem igen. Og når Vaskebjørns tyven kommer frem igen, så er det er altså ikke noget jeg kan styre. Nej. Og Nikolaj Nikolaisen. Dig har jeg i kornet makker. Den så det er færdigt.
2: Så, så du har levet livet ligesom, lidt lidt som de der Ocean 11, Ocean 12, Ocean 13 film. Ocean's One, Ville uh, filmen hedde, der blev lavet af mig. Okay, så man vil ikke bruge de trademark, som er en meget god titel, Vaskebjørns man vil kalde det Ocean One, og så prøve at markedsføre sig på baggrund af en
1: et anden et franchise. Som om, at det forfølger til Ocean Eleven. Ja, en Så trigo. tænker man, åh, oh, gav videre Brad Pitt eller George Clooney er med den her. Ja, ah, ah, det er, det er ganske mere.
2: Det kunne de jo godt, hvor de spillede dig, og så finder ud af senere hen, at de startede som Vaskebjørns Tyven. For eksempel George Clooney, dengang han var Ocean One. Og så har han langsomt samlet hold.
1: Ah, så er ja. det Ocean 8, hvor de alle sammen bliver til kvinder. Og så fortsætter det med Ocean 11. Ja, altså der tænker jeg måske, at der kunne jeg spille den unge George Clooney i Ocean altså, du er vil spille den unge d- George Clooney.
2: Altså du vil spille dig selv?
1: Ja, og så senere så bliver Gantzimir, når bliver gammel til George Clooney. Okay, så bare lige på at forstå
2: det. Du vil spille den unge George Clooney, som i virkeligheden er dig selv i den her scene. Hvordan vil du spille George Clooney?
1: Forestil dig, at vi står på en uh, trendy restaurant Ja Eller står i I baren står der en ung smuk kvinde Hun har store juveler rundt om halsen Ja Okay Op til hende kommer lige pludselig en ung flot mand Okay Det er dig Der er begyndende grå hår Fordi han er en uh, sølvrev Han bliver et sølvrev Og en silverback
2: Okay, men det er han meget ung her Men
1: han har allerede begyndende grå hår Hvor gammel er han? 18 år 18 år, der har han begyndt at få grå hår men det er sådan sekset grå hår, og okay. man kan se, at han er vis. Så kommer han op med kvinden, og så tager han fat i hendes drink. Så drikker han den. Ja. han drikker hendes drink, den Bloody Mary. Nu kan jeg se, at du ikke har et drink. Må jeg ikke byde dig en? Okay, det er et meget godt træk Og så siger hun selvfølgelig, ja, fordi at du har lige drukket min drink. Jeg vil gerne have en Bloody Mary igen. Ja. Og så køber man en Bloody Mary, og man tager selv en Bloody Mary, den ja. her unge mand, og så skoler man. <laughs> så lige pludselig <laughs> Så lige pludselig Så siger den her Silver Fox 18 år i Silver Fox Hvad er det der op i loftet Og så kigger hun op i loftet Og mens hun kigger op i loftet Så tager man, Så tager øh, hovedpersonen Silver Fox Juvelerne Kling Af hendes øh, hals Ja Og så spurgte ja. Og så er hun så at oh, det trækker Og grække halsen Og, så, der og der, så kigger hun ned Og så ligger der, der et juveler.
2: Men der ligger et billede Og så kigger hun bordet. over
1: til siden, og så er Silver Fox væk.
2: Men der ligger et billede på et, et, et visitkort på bordet. Præcis. Og det visitkort viser en vaskebjørn.
1: Med en klaphat på. Med klaphat på. Danske den danske vaskebjørnstyv. Den
2: danske som vokser op og bliver til George Clooney i Ocean 11. Ja. Det virker som, at du har tænkt det relativt An bare igennem. Annie
1: Ocean hedder den. Annie Ocean hedder han. Hvad, Hvad hedder han? Annie Ocean. Annie Ocean? Hvorfor det er derfor, at det kommer til at hedde Ocean's Eleven, ikke? Miner, okay. Er det ikke sådan noget? Jeg har ikke Miner set du? så meget af Ocean's Eleven. Miner du Danny Oceans, som han hedder? Nå, jeg troede, det var stumt. Huh. Danny Oceans, siger der. Danny huh. Oceans. Jeg har ikke set så meget film, filmen. Jeg har set nogle klip på YouTube. Det ligner en god film. En ting er sikkert. Uh, pirat. Bitcoin-piraten.
2: <laughs> Nikolaj Nikolajsen har i hvert fald budt på det her øh, Stillehavs-Blæksprutte-Galsemyr. Øh, og Gansomjør. du har, er på en mission, der skal sørge for, at du selv får fat i
0: Otto-Blæksprutten. Hej, jeg hedder René Fredensborg. Jeg øh, stemmer på PewDiePie.
1: Det er den 19. juli, og anarkiet regerer stadigvæk. Snart er det en uge siden, at alle cheferne gik på sommerferie, og efterlod alle de ansatte, værter og producer alene på Louds kontorer. Ingen chefer. Ingen regler eller orden på arbejdspladsen. Vi har ikke kunne komme ud af redaktionsbygningen, da gangene er snørklede og lange, og på den måde er alle ansatte på Laut fanget. Jeg har på den måde friheden til at opbygge det samfund, som jeg altid har drømt om. Tiden uden chefer skal være mit utopi. Gantimir's utopi. Derfor har jeg indsamlet alle værdifulde rationer, som medvirker til, at jeg nu er den mest magtfulde mand i på hele laut. Det eneste mad, der findes, det ligger i mit skab. Det gør, at jeg er kongen af laut. Gantimir's Kong Gantimir. Men der er begyndt at opstå en misfornøjelse med, hvordan jeg styrer laut. Mine undersøgter og kollegaer er begyndt at blive desperate, og jeg ved, at de er i gang med at bygge et kæmpe bålsignal på toppen af Lauts redaktionsbygning, i håbet om, at et helikopter skulle komme og redde dem. Det skal jeg have forhindret, hvis mit rige skal fortsætte. De ved jo ikke, hvad der er bedst for dem. De er børn, som ikke ved bedre. De har brug for en stærk leder, der styrer dem med hård hånd. Hen over weekenden fik jeg nedkæmpet min konkurrent til tronen Frederik Vestergaard fra kulturprogrammet Loud Efter tre dage med kamp og krig mellem de to Loud-stammer overgav han sig Men folket er begyndt at blive styrlige Jeg må styre hele Loud med en endnu hård hånd Eller jeg vil at blive paranoid Jeg ser slanger i alle mine kollegers øjne De vil have min trone, men de får den ikke Jeg må skille mig af med nogle af dem hvis mistilliden til, at jeg kan være en gavmild og tilgivende konge, fortsætter. Den eneste, jeg kan stole på, er min flowmaster og højre hånd, Sebastian. Det er den eneste, som jeg kan betro mig til i denne tid, hvor alle ser sit snit til at skaffe mig vejen. Jeg er stresset, og jeg kan ikke sove. Det eneste outlet, jeg har for mine indre følelser i disse tider, er dig, kære dagbog. Jeg lover dig, jeg ikke går ned uden kamp. I hvert fald ikke før, at cheferne kommer tilbage.
2: Og Gantemir, lige nu, der mm. er vores øh, chefer jo på øh, ferie lige nu. Og det gør jo, at vi ligesom bestemmer, hvad der skal ske på Lauter. Det har været virkelig sjovt i starten, og nu begynder jeg at synes, det er virkelig trættende. Og det er jo situationen af den, Gantemir, at øh, du jo har indtaget den post selv, som værende kongen af Lauter. Sidst vi talte om det her, var jo radioen i fredags, der talte vi om denne her fortstående kamp, der skulle komme her i weekenden mellem dig og Frederik Vestergaard, fordi at han var begyndt at lave en oprørsgruppe, der hed Klub, opkaldt efter sit eget program. Og øh, det var jo en kamp, hvor I skulle
1: fægte ja. til døden. Vi Men... fæg- ja, vi fægtede i tre runder, øh, og det galt om, at vi skulle øh, ja, kæmpe til døden. Ja. Det der overlevede, fik lov til at øh, være kongen.
2: Lige præcis. Og vi, vi
1: havde jo kort lige en snak om, at, øh,
2: at, hvad hedder det, at, at vi måske... Ikke skulle fægte døden alligevel, men vi i stedet for skulle øh, aftale, at, øh, at bare sige, når vi fægte tre runder, så vinder man på point.
1: Der var nogen, der havde et godt argument i forhold til, at kong Gantemir, cheferne kommer tilbage på et tidspunkt fra ferie, og hvis de så finder ud af, at Frederik Vestegård han er død, ja, så vil der først begynde at komme problemer. Ikke, så fordi... vil der komme personalsager. Og ja. det vil også blive en lortesag for laut ude i øh, medieverdenen, ikke? Ja, lige præcis. Altså,
2: en, en af mange sager, men at det her med, at hvad hedder det, de ansatte begynder at slå hinanden ihjel, ville helt klart begynde at blive en sag. Så I fægtede I tre runder på en point, ja. og du var overraskende god til at fægte.
1: Jamen, jeg har en masse erfaring med at fægte, og det havde Frederik Vestergaard ikke Og det var også derfor, jeg sagde, at vi skulle fægte ja. øh, til døden. Ja. Men Frederik Vestergaard fik alligevel, øh, øh, han kom foran på point. På et tidspunkt. Ja, han vinder jo første runde, ikke? Ja, og han har så lange arme. Og i anden runde vinder jeg så. Men fordi jeg Frederik Vestergaard er i meget bedre form, end jeg er, så tredje runde, der er jeg jo helt vildt træt og sveder, og kan nemligst ikke stå op. Så det, der sker, det er jo at slå ham i skridtet. Ja. Bang! Og så råber jeg, men der er jo ikke nogen regler. Der er ikke nogen regler. Der er ingen regler. Og så på den måde, så begynder jeg at banke Frederik Vestergaard.
2: H- hvordan vinder man på point, hvis der ikke er regler? Der var jo regler, der var jo en dommer, Cecilie Lange, hun var jo dommer. Du vinder på point i tredje omgang, jeg ser jo godt, du slår ham i skridtet, og han kalder fejl,
1: og så stikker du ham med det samme bagefter, ikke? Det er jo det, der sker. Ja, vi fortsætter så tredje runde, og fordi at Frederik Vestergaard, han er jo helt slået ud, mm. efter at være blevet stukket i siden, øh, forsigtigt vil jeg så godt sige, ja. til mit forsvar. Øhm, Uh, der, der, der vinder jo så på point til sidst, og ja. det gør så, at jeg vinder, og kan jeg kalde mig den officielle konge på Radio Laut.
2: Ja, men det er jo ikke alle, der er enige, fordi de melder jo straks, at der har været fejl i kampen, mm. og øh, Cecilia Lang, hun siger, hun gider ikke med det af Piat, og hun går ned i sit eget redaktionslokale. Og Mier, der siden den dag, der har du jo sammen med praktikanterne, og mig som din højrehånd desværre, og dig øh, bygget det her fort, du har nede foran dit, øh, dit direktørkontor, kun stærkere og stærkere. Ja. Og uh, et, hvorfor et, er det, du bygger, bygger det så stærkt?
1: Fordet? Ja. Nå, det at jeg regner med, at nu kom, begynder folk at komme efter mig. Jeg kan mærke, at der er en eller anden form for oprør i gang. Fordi at når jeg går rundt på gangene, de her lange, snørklede gange, så kan mm. jeg jo se plakater blive sat op med Frederik Vestergaard vært på klub. Ja. Og så står der, save os, red os. Lige præcis. At der er han ubevært blevet en eller anden form for oprørsleder, efter jeg har slået har vi skridtet. Ja. Og ja, der, der, det, da, da
2: vi ikke har noget blæk, kan vi ikke printe de her billeder ud, så du kan se, at folk har skrevet det med deres blod Så det er jo noget, de virkelig mener, at det her med at Frederik Vestergaard skal være deres oprørsleder Men hvorfor mm. er det, du tror? Måske det også på tid på vi lige kigger lidt af Hvorfor tror du, at folk rent faktisk øh, heller vil støtte Frederik Vestergaard end dig? Fordi jeg er jo tilfreds i min position, hvor jeg er sammen med dig Men du har jo lagt en låg på alt, hvad der hedder mad og ressourcer til folk
1: Jeg er jo en leder Jeg har autoritet som leder, fordi der ikke er nogen chefer herude, så jeg har lagt en meget hård linje, og det er jo selvfølgelig klart, at folk ikke bryder sig om det, men altså, jeg gør jo det, som er det bedste for de mennesker, jeg elsker, og jeg elsker alle.
2: Ja, ja, men Cecil Domanski skar du hånden af, fordi hun prøver få fat i nogle af de chips der lå på bordet da hun nej. var komme, kommer anmodder om noget blik, fordi Se.
1: at hun ikke kan styre sin lyst til de
2: chips. Ja, det er Også. fordi folk er sultne. Du har sørget for at der ikke kommer flere voldbud, ved at hænge et pastamagehoved ud foran uh, laut, så det at der hænger voldbud ud, ud af vinduet, så voldbude ikke komme op. Du har sørget for at folk ikke kan komme ud ved at aflåse alle døre. Ja. Og så fører man ligesom rundt i cirkler, og så er det du sidder på de, til sidst det der lidt fyld og de der chips der er tilbage. Og jeg er jo ligeglad fordi jeg får går tager lidt fyldt chips. Jeg siger bare kan du forstå de her folk?
1: Hvorfor de begynder at lave et oprør? Det er jo ren Honker Games, ikke? Jamen lad os prøve så at snakke lidt mere generelt om hvad det er lederskab skal kunne. Okay? For det er for mig så er det at være leder, det handler om at man kan styre sine ansatte eller sine undersøtter, Ja, siger jeg bare og det er fordi, at jeg i de her uger, hvor der ingen chefer er herude på laut, der mener jeg, at jeg er den bedste til at fuldføre et arbejde, der hedder, at vi skal øh, optimere radio. Okay, så
2: du, du, du ser dig selv som en leder med en klar vision i
1: En, der kommer ind og lægger en linje, og så kan det godt være, at folk ikke synes, at den er så rar at være i, men så er det bare ude med dem.
2: Men er det ikke vigtigt, at folk, folk det har det i... godt, end at der er, en, der er en leder med en klar vision?
1: Arbejde handler ikke om, at man skal have det godt. Og Så der siger, arbejdet handler om, at man skal fuldføre en funktion, ja. som du er blevet sat til, og så må du, så, om det er lave radio eller høste ris, ja. så skal du fuldføre dit arbejde, og så slukke nogle følelser indvendigt. Men kan du forstå, at folk synes,
2: det er fjollet, at du begynder at forf- du begynder at forsøge at anlægge rismarker herinde?
1: Der er ikke rigtig klima til det heller, Nej. fordi der er så fugtigt herinde. Ja. Og der tænkte jeg, nu skal vi altså til at producere noget mad. Og hvad var det, jeg fandt? Det var fem riskorn i et skab. Så der foreslog jeg jo, at vi kunne lave nogle ja
2: men du kan ikke smide et riskorn i noget jord, og så tro dig, at der vokser op.
1: Men det er jo et korn, så korn bruger du til at p- få planter ja. til at gro. Er det ikke rigtigt? Jeg ved det faktisk ikke, og det
2: irriterer mig lidt, jeg ikke kan ikke på den her gentil mere.
1: Jamen, det er det, jeg siger. Ja, okay. at jeg er lederen, så Fint. jeg sætter en linje. Og kan det du... kan godt være, at folk ikke synes, at det er fjollet. Men vi skal da have med.
2: Og du mener, at Frederik Vestergaard står for det modsatte i sit oprør?
1: Han står jo bare for at, at lave nogle rammer, og så kan folk lidt gøre, hvad de vil. Og så er der bare ikke nogen rød tråd. Nej. Så bliver folk sløset, de bliver dogne, de kommer til, Det kommer til at stikke i Øst og Vest. En god virksomhed skal have en klar linje. Ja, men hvor kan du man forstå, ved, hvad man kan forvente
2: Kan du forstå, at folk er lidt trætte af den linje Når du i går søndag præsenterede Det nye koncept, der hed Battle Royale Hvor at øh, hvert redaktion skulle øh, Frigive en ansatte Som så skulle løbe rundt og kæmpe til døden Som underholdning for de andre ansatte Som du kaldte en klar vision til bedre radio Når jeg sidder på min trone
1: Ja Ved mit højbord Som du har taget med ind i studiet i dag Så vil du sidde på en trone lige nu Tak Fordi du nævner det Det, det er vigtigt er det. for mig faktisk Ja når jeg sidder på min trone, så er det altså også ret hårdt at være leder og skulle styre alting med hård hånd. Er det det, jeg du har sidder brug...
2: bare og spiser toiletfyldt. Lige nu så ligger der toilet.
1: Ligger et stykke af spars nede din kænd. Det, det, det er fordi, det er det eneste, der er lige nu, fast føde. Jeg har lagt linjen, og så er det op til andre at følge den. Okay. Jeg har også brug for underholdning. Skal jeg bare sidde og være... kede mig? Sådan en lille jeg bare sidder og kede sig? Nej. Jeg har også brug for noget underholdning. Og der er det bare sjovt at se de forskellige redager- eller finde ud af, hvem den stærkeste er til at overleve herude på lavet.
2: Ja, og det er, er jo sådan, du, det er jo også uh. sådan, du har tænkt dig at fastgøre, hvilke praktikanter, der får lov til at blive. Gernetimere, det er i hvert fald interessant at høre om din version for lederskab, og hvad, hvad lederskab er, ikke? Mm. Øh, klar vision. Jeg må sige, nu er jeg jo din højre hånd, så jeg har jo ligesom signet op for det her. Så jeg må sige, så længe jeg får mad, så er jeg tilfreds.
1: Jamen, altså, jeg har også øh, faktisk tænkt mig, at... Hyre dig som sheriffen er lavet Sebastian Fordi du er den eneste jeg kan stole på Skal jeg være sheriffen er lavet? Ja jeg har en lille øh, Kan du se en guldstjerne Hvor der står sheriff på Den er til dig Hvis du vil være sheriffen er lavet Så er du min højre hånd Så giv den
0: Død eller levende. En respektfuld mindepodcast, hvor Michael Bertelsen mindes
2: en kendt dansker, som han er i tvivl om er død eller levende. Glæd dig til afsnittene om Frode
0: Mungsgaard, Kurt Dejmi, Bob Ricketts og Jytte Abildstrøm. Eksklusivt på Radio Loud. Mit navn er Frans. Det er
1: Radio.
2: Superligaen er i gang igen. Dan, Danmarks bedste række. Og hvordan er det
1: at være i gang igen? Helt kort, Gansimir. Jo, det er dejligt, når man har fået EM Blues, fordi at EM i fodbold er stoppet Europamesterskaberne. Så er det dejligt, at vi får noget fodbold i, forhold, øh, i forbindelse med Superligaen. Ja. Med de bedste danske hold. Det er dejligt.
2: Og Gentium, du har jo valgt i dag, at vi skal fokusere på den kamp, som endnu ikke er spillet, som spilles i aften mellem nemlig øh, Sønderjyske og Silkeborg IF. Men inden vi kommer dertil, så
1: har du et par hurtige øh, ord om runden indtil videre, som er blevet spillet. Jamen jeg synes bare, at det har været en helt fantastisk første runde. Vi får nogle mål, vi får nogle øh, gode øh, spillersituationer. Jeg var, jeg var meget glad for at se kampen mellem... Øh FCK og OB. FCK og OB. 2-2.
2: Et rødt kort til, øh, til Nikolaj Bøjlesen. Øh, kontroversiel rødt kort i forhold ne, til... Nej, altså
1: første kamp. Han er jo ikke gang noget, at... Han er en meget hissig mand.
2: Ja. Men det er du jo også han, noget med, at han har meget er, Det er, er røde kort
1: inden for kort tid.
2: Og det er vel også noget med, at han går meget op i MMA. Kan det være, han har taget noget af det der MMA med over i fodbolden?
1: Ja, men han så Conor McGregor-kampen. Ja, okay. Øh, fra den seneste UFC, ja. hvilket er to uger siden. Ja. Øh, og der så han simpelthen... Den kamp, og så fik så meget blod på tanden, at allerede i første runde, der er, får han et rødt kort. Det er vanvittigt. Så øh, ja, jeg synes, det har været en god runde. Øh, FC Midtjylland. Øh,
2: og så kommer b- han jo direkte fra en e runde hvor han jo ikke har fået særlig meget spilletid Kan det være, at han har fået håbet, så meget energi op, at han ikke har fået brugt af, ligesom børn, der er lidt understimuleret?
1: Han har været mega understimuleret, det er korrekt, og der, derfor har han så også gået ud i første runde, og fordi han har været så spændt og ivrig, så har han bare gået ned i taklinger, som han ikke har skulle lave, og så fik han en, at, at bære over mig lytter, en pølsemad, fordi at pølser er røde, ja. og det henviser til rødt kort. Og
2: sådan lidt mere interessant i forhold til sådan journalistisk, så ved jeg, at du har mange kilder rundt omkring i de danske klubber. Ved du, om det har haft konsekvenser for Nikolaj Bøjlesen, det her med, at han går ud og rent faktisk laver et rødt kort i første runde, det som er utroligt dumt, og sælger holdet fuldstændig.
1: Ja, det har det. Det har det. For at tage tilbage til vores forrige blok, eller det vi snakker om tidligere, så handler det om, at han han, offrer fællesskabet, og så ligesom laver en handling i kampen. Han sætter alle andre i en utrolig svær position. Det vil svare til, hvis han for eksempel sked på gulvet lige nu, og det blev en sag i øh, pressen, ikke? Så, så vil pressen skrive sådan noget med, nu har Loud øh, et vært et sted, hvor de ligesom skider. Loud er et sted, hvor de skider i bukserne, ikke? Forstår du, hvad jeg mener? Nej det gør jeg sgu ikke. Nej, det gør jeg heller ikke helt selv. Det handler om, at han altså jeg spørger, sætter har han sig selv.
2: Du siger til mig, at det har fået konsekvenser internt. Jeg spørger, hvad for nogle konsekvenser det har fået. Jeg spørger ikke, om der er nogen, der har skidt
1: i bukserne herude på Loud. Jamen, det skal jeg fortælle dig. Han må ikke se tv i to uger. Og så har han fået frataget sin Nintendo Switch spilmaskine. Okay. Fordi han simpelthen ikke tænker sig om... Det går Spille. ud over holdet, det røde kort, ikke? Så kan han tænke sig lidt over, hvad det er, han har gjort, og hvordan det går ud over sine kammerater, de ting, han
2: gør. Spændende, spændende. Og mere. du har jo udtalt eller udpeget rundens kamp til den, der bliver spillet i aften i Søhøjlandet mellem Silkeborg IF og Sønderjyske. Og det er vigtigt for os lige her til at starte med, at vi lige flagger, det vil sige, at vi lige markerer. Den her næste snak, den er ikke objektiv. Fordi mere mm. øh, du har jo påstået, hver gang vi har snakket om Silkeborg IF, at du vil for at blive objektiv. Og ledelsen har været nede at sige, at det er noget journalistisk vrøvl, fordi du er venner med flere i klubben, og øh, alt hvad du har sagt efterfølgende har, har været farvet. Det er simpelthen farvet. Og det er okay, at vi snakker subjektivt om fodbold, men det går ikke, at du bliver ved med at sige det objektivt. Så mere det næste, vi skal snakke om nu, det er subjektivt, og det vedkender du Det ikke?
1: Jo, de har faktisk sagt det for lang tid siden, at jeg, jeg skal lade være med at sige, at jeg er objektiv, når jeg kommer med subjektive meninger. Ja. Så okay, det, det kan jeg godt gå med til jeg synes bare godt, at man kan være subjektiv og objektiv. Det er en ting, man godt kan være. Det kan man vel. Altså, det, er, det er vel to ord, der går mod hinanden, så det kan man vel ikke. Du kan ikke være glad. Hvis du bare siger, at du er subjektivt, og så anerkender i slutningen, at Nå, men det her det er objektivt, det jeg siger nu. Så bliver det jo objektivt. Det er for, for disclaimer, man bare lige kan kaste. Ikke? Jo. Bare fordi, at hvis man lige anerkender det, og pakker det ind, og så siger, det jeg siger nu, det er subjektivt. Dermed gør det det objektivt, fordi at du mærker, hvad der er subjektivt.
2: Nej, at det vi skal tale om nu, det er 100% subjektivt, og du vil komme med dit besøg om, hvad er det Silkeborg skal gøre? Fordi du, sidder, du er jo også ind og sende håber, at Silkeborg vinder over Sønøske. Men hvad er det Silkeborg skal gøre for at vinde over Sønøske? Og du er jo det, man kan kalde, du i hvert fald selv kalder det for selvudlært autodidakt, uddannet. Og hvad vil det sige at være det? For det er mange ord, der siger lidt det samme.
1: Det betyder jo, at jeg har set en masse fodbold, der så er gået rundt ude på Kløvermarken her på Arm En stor øh, fodboldbane. Ikke? Og så har jeg fundet nogle hold, som jeg spiller fodbold med en gang imellem. Så hopper jeg lige ind, mens, øh, mens de spiller. Så hopper jeg ind, og så sparker jeg ellers til bolden ja. og spiller lidt med dem. Og, og så bliver jeg bedt du... om at gå, men så har jeg fået min fodboldtræning. Og det gør du træneruddannet at spille fodbold? Jamen alle trænere. Det handler jo om, at du bare skal vide, hvad det er, du, s- du ser. Okay. Det handler om, at du har øh, erfaring med at se kampe, og ved rigtig meget om, hvordan fodbold fungerer. Og det ja. ved jeg jo. Og på den måde er jeg jo træneruddannet. Har jeg været træner for et hold? Det kan du fandme byde spids på, jeg har.
2: Du har været træner for jeg et har hold? Jeg
1: har været træner for et Hvad for hold. Hvilken hold du var træner for? Nå, men jeg har været træner for FC <coughs> Fødselsbarn.
2: Ja. Hvad er det for en klub, den har jeg ikke hørt om?
1: Nej, det er en, øh, en relativt ny klub fire år gammel, og der har jeg trænet det første halve sæson. Er det et seriehold? Nej, det er, ikke, eller det er i den laveste, det er en miniputhold. Det er et miniputhold? Ja. Okay, så det er nogle små drenge. Ved de,
2: det ved små de drenge. drenge,
1: men store mænd.
2: Det de er også du... nogle underdogs. Ved de her drenge godt, at du træner, eller er du bare en, en type, der kommer og dukker op til kampen, og står og råber af dem?
1: Jeg tror, at de tror, at jeg er holdleder. Altså bare en, der er i omkring klubben.
2: Det er bare for at sige, at du er selvuddannet, autodidakt, træneruddannet. Det vil sige, at du er ikke har gået igennem DBU's øh, nej, kurser, nej. hvor du starter som C1-træner, og så går du op til sidst og øh, bliver pro-træner. Nej, nej, du behøver licens. ikke en
1: uddannelse for det.
2: Det, det gør man jo teknisk set for at blive træner i Superligaen. Men begivenheden Det er mere rock'n'roll. Det er mere rock'n'roll. roll. simpelthen, lad mig lige spørge dig, hvad er det, øh, fordi vi skal jo snakke om kampen, som du har udpeget til rundt kamp? Hvad er det cirka, IF skal lykkes med i aften, for, for at det bliver en succes mod Sønderjyske?
1: Silkeborg IF skal lykkes med at aflevere de gode bolde til hinanden Så de kan komme foran Sønderjyskes mål Og så skyde den ind På den måde får man nu point I forhold til altså man får mål Og det skal Silkeborg simpelthen kunne Og der skal de sætte de rigtige spillere i gang Okay spændende Så det her med at de skal lave de her afleveringer
2: inden for en mål Som kan give dem en chance for at skyde på mål Det er simpelthen afhængig af at de får de rigtige
1: spillere ind ja. Og hvem, hvem, hvilke spillere vil du pege på er afgørende? men som fodboldekspert, der er det jo sådan, vil jeg sige, Ej, modstanderholdet. Nu, ja, jo, ja. jo. Det vigtigste spiller for, at Silkeborg IF kan score nogle mål, det er modstandernes målmand.
2: Okay, så sønderjysk målmand, målmand Thomas Lawrence, det er Silkeborg IF's vigtigste mand?
1: Spiller han dårligt, betyder det, at han ikke griber bolde, eller forhindrer bolde i at ryge deres mål. Så hemmeligheden er her i virkeligheden at sykke Sønderjyskes målmand, frem for, at det i virkeligheden er at spille ja. godt selv, eller hvad? Hvis du sykker modstanderen tilpas meget, så spiller de jo dårligere. Så behøver du ikke at spille bedre. Jeg forestiller mig jo lidt ligesom, at det er sådan to niveauer. Der er Silkeborgs niveau, og så der er Sønderjyskis niveau. Hvis du sykker Sønderjyskis niveau, så falder det, falder det, falder det. Så behøver du ikke at rejse dit eget niveau. Okay, så i virkeligheden handler det om, at de skal trash talk
2: målmanden. Men hvordan gør de det? Altså ham her, Lawrence Thomas, hvis jeg ikke tager fejl, er han ikke fra Australien? Det så
1: man jo for eksempel her under em da Frankrig møder Schweiz. Ja, okay. Og da de skal skyde straffespark, så ser man jo så øh, øh, der kommer Jan Sommer. Ja. Som er jo Schweiz målmand. Mand. Han løber hen til Hugo Loris, som er Frankrigs målmand. Ja. Og der ser han så, jeg fucking knipper dig Okay. <laughs>
2: og, og, og det ved du han siger,
1: jeg, det er jeg fucking for mig. knipper der din Adam. Okay. Og så bliver Hugo Lori jo skudt lidt ud af den. Vil jeg gerne knip mig. Hvorfor siger han det nu? Og hvorfor ikke senere? Hvorfor siger han det sådan lidt videnskabeligt? Ja, videnskabeligt, undskyld. Nå, øh, det lyder ikke engang troende. Nej. Og så skal Hugo Lori sidde og tænke og så over.
2: Sådan... Tænker han på alt det der, og så kan han ikke tage nogen af de svejsiske bolde? Præcis. Okay, men det, det er jo ikke det er jo et svar på mit spørgsmål. Mit spørgsmål er, hvad er det så, de skal sige til Lawrence Thomas fra Australien, for ligesom at øh, sørge for, at han er slået ud af kurs, så at de kan score deres mål?
1: De skal prøve at få ham til at huske ting, aftaler, som han ikke har lavet, for eksempel. Gå hen til ham, og så sig til ham, Hej, husk på, at du skal hente børnene senere. Okay. Og der bliver han i tvivl, og så tænker han, har jeg børn? Har jeg børn? Mm. Eller gå hen til ham og spørg ham, har du nu husket at slukke komfuret derhjemme? Og så bliver han super stresset? Har du husket at slukke komfuret? Og der bliver han lige pludselig i tvivl, den kære sønderjyske jyske målmand.
2: Nu bliver jeg faktisk i tvivl om, jeg har slukket komfuret derhjemme.
1: Jeg har jo været på laut her, jeg ved ikke, hvor mange dage. Ja, i 6-7 dage nu. Yeah. ikke? Nå, men så er det jo for sent for din lejlighed, kan man sige. Så, så, så der det, er så ingen der ingen grund til de at tænke at at på længere. Hvem er det for
2: øh, Silkeborg, der skal være særlig god til at trash-talke Søren Øskes småmand?
1: Det er jo øh, vores ven, Nikolaj Valis. Nikolaj Valis skal simpelthen være god
2: til det. Vinderprogrammet. Vinderprogrammet. han hører helt sikkert også med lige nu. Skal vi, skal vi komme med tre gode sætninger, han kan sige til Lawrence Thomas? Fordi du skal godt huske, at det skal være på engelsk. Fordi han er jo fra Australien. Øh, det Så det er det, være, skal lidt
1: sødt, fordi Nikolaj Wallis er sådan en kær, sød, sød
2: dreng. Så han tænker, nå, men han siger ting i god tro. Han er en god dreng, mm. så i virkeligheden, det han siger,
1: det tager han for god vej. Det har han tillid
2: til. Hvad er det, han skal spørge ham om?
1: Han spørger for eksempel, har du husket at slukke komfuret furet På engelsk. Derhjemme? Hvad kan han spørge om? Have you remembered to uh, turn off the stove
2: ja. uh, det en, at, hadde, at, at your
1: home? I'm just really nervous about that og så må han og tænker in.
2: på om han har slukket det der yeah. så går der en halv time kamp så kan man begynde okay Lawrence begynder at stå godt igen yeah. han kun nu har han lukket et mål ind men han begynder at tage boldene hvad skal valle så lige gå over og sige til ham der
1: um, Have you remember to take your wet clothes uh, uh, back from the uh, washing machine in the basement that you share with uh, the others at your uh, del bolig. Altså, har du husket at tage de våde tøj op med fra kælderen, okay. Som, øh, fordi at det i del af det er andelsforening? Så begynder øh, Lawrence Thomas
2: ikke at tænke, hvad er det for en andelsforening, han takker om? Jeg bor sikkert i hus. Øh, så bliver han forvirret måske en halv time mere, og så er det, han begynder at stå godt igen. Nu fører sig ikke 2-0, nu skal det give et dødstødet. Hvad er det så, han
1: skal sige Lawrence, til Lawrence Thomas, Nicolaj Wallis, er blevet angrebet? Det, han gør, det er ved Jørnes Park. Nicolaj Wallis, ikke? De har Jørnes så prækker hvad, står han, Jamen Så prikker han uh, Thomas på skulderen. Ja. Målmand og så peger han op på en rate tilskuer. Ham der, ikke? Ja. Han har noget meget vigtigt, 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 han skal fortælle dig. Det er meget vigtigt, og det er sikkert livsændrene for dig. Og, så står og der det haster nu. Hvad er det så nu mand? skal vi det spille for dig. Er en mand, football?
2: som skal plante op på tilskuerrækkerne, som siger... Nej, nej, nej det er nej, bare det en tilfældig
1: spiller, ikke? Eller tilskuer. Så det skal bare være, Thomas bare skal tænke sådan, Hvad er det, han vil sige? Og hvorfor skal, vil han gerne sige det lige nu? Ja. Hvorfor har han købt billet? Til Kabel for at stå der. Og sige de her ting. Ja.
2: Og så tænker Lawrence Thomas, oh shit. Og så lukker, og så på det hjørnespakke, der kommer
1: Vallis så til at score. Fordi ja. han
2: står og venter kigge op på ham tilskueren og siger,
1: what, what is it that you want to say? What well, what it, ja. Uh, yeah. skal jo så sige til ham sådan, at det kommer til at ændre dit liv for evigt, det som tilskueren vil sige. Og på den måde, så kommer Nikolaj Vallis garanteret til at score et mål. Tro mig, det er en taktik. Følg med
2: i kampen i aften mellem Silkeborg, IF og Sønderjysk, der bliver spillet kl. 19. Og øh, prøv at lægge mærke til Nicolai Wallis derinde, fordi han er helt sikkert løbet med her. Der grund rundt og visker nogle ting til øh, Thomas Lawrence, Lawrence Thomas, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Det er, er fedt, det
1: Superligaen er i gang.
2: Superligaen er i gang. Ja, i gang. ja,
1: fedt.
3: Glæd. Nu kommer den politiske biografi, som hele Danmark har ventet på. Nu kan du læse om den tidligere profilerede konservative politiker Allan Nibor og hans skribende to år i Folketinget i perioden 2005-2007. Læs om det hektiske liv på borgen, hvor herr Nibor engang satte sig på en forkerte stol i Folketingssalen og måtte rykke to pladser længere ned. Eller læs om den sjove anadole fra kantinen, hvor Nibor engang hældte næse på sin spejbils med i stedet for remoulade. Fra borgmester i borg til borglarm på borgen, køb bogen om Allan Nibors to år på borgen inden din vinder.
2: Og vi kan lige nå et øh, spørgsmål her til sidst fra Lyttertron 3000. Hvis du aldrig har hørt det, det program før, så ved du ikke, hvad Lyttertron 3000 er. Så kan du høre andet program. Hvis du er med så langt, så går det nok. Der forklarer vi det i hvert fald. Ikke? Der forklarer vi det 100%.
1: Ja, men den agerer som lytter. Det er en algoritme, som øh, fordi vi ikke har nogen lytter til at sende dilemmaer ind til os, så har jeg opfundet en robot, der kan sende dilemmaer til os. Så fik du alligevel forklaret det. Og ganske mere... Øh...
2: Og oh, der kommer den første sms ud. Ja. Øh, Lytter sms Hvad spørger Lytterstron, eller vores undskyld om
1: i dag? <coughs> Hvad for et dilemma har I sat den til os? Hej <coughs> Sebastian og oh, Sebastian og oh, Sebastian og oh, Sebastian 0011 Der gik noget galt i algoritmen. Ja. Jeg har fået en helt fantastisk mulighed for at rejse med mit job i 6 uger. Det er en chance, jeg ikke får igen. Men jeg er helt vildt i tvivl om, at jeg bør gøre det. Jeg er mor til to piger på to og tre år. Min mand synes det er ok, selvom han også mener, at det bliver lidt hårdt, men begge vores familier er virkelig for over, at jeg overhovedet overvejer at rejse. Hvad ville I gøre, hvis I var mig? Rejs!
2: Mine forældre, det var det ofte, de begge to rejste, da vi var helt små. Så var vi alene hjemme i, i, i 3-4-5 dage. Så var det skubbiduser for... til bolde indenfor, og det var bare at hygge. Og ved du hvad, det lærer man meget af som barn. Så hvor gamle var det, de, de børn var, sagde du? De her børn, ja. det er to piger på to og tre år. Ved du hvad, de kommer til at have en drønsjov tid. Så Med, faren øh... siger, ved du hvad, faren, de skal tage afsted sammen. Så kan bedsteforældrene lige komme forbi en gang imellem og se, hov, mangler de mere slik? Og okay, ellers... det er vand og foder. Vand og foder er i det her tilfælde i en, i en skål. Og så ellers bare, lade børnene også lære lidt selv hygge sig. Mm. Fordi at, øh, ved du hvad, morfar har også nogle gange tid, brug for lidt tid sammen. Så nu ved jeg ikke, hvor de skal rejse hen. Det kan Nå, være, de skal ja, til Tokyo.
1: Ja, tror, i sidste ende tror vi så ikke også, at øh, børnene har Glæde af, at forældrene er glade. De har nok brug for en lille ferie. Lige præcis. Øh, sammen, selvom det er arbejdsjob. Øh, rejse med job, ikke? For hende. Men så kan han jo så tage sig af hende. Tidligere de har det jo har været, været meget
2: rejse. moderne for forældre øh, at fokusere meget på børnene. Men det, det virker som om at den er ved at vende i forhold til prøve at Forældre skal også huske sig selv. Fordi ellers mm. så bliver de jo også ked af det.
1: Ja, for eksempel dine forældre, hvor længe var de ude at rejse ad gangen?
2: Det længste det var vel nok seks uger i Thailand.
1: Okay, ja. Når, hvad lavede de så i Thailand? Hvad, hvorfor kunne de ikke tage hjertet? Altså, jeg ved, min far var i
2: Thailand. Uh, oh. Jeg tror, at min mor var taget af sted efter, for at lede efter ham, fordi at han var taget i forvejen. Og hun vidste, hun vidste ikke, hvor hun var, men hun, hun kunne se, at der var nogle kreditudskrivninger fra Thailand. Så hun var taget til Thailand for at finde min far. Uh, og det tror jeg to 6 uger, før han kom hjem uh, igen. Okay. Han var søgt den samme efter det.
1: Og så kom, så kom bedsteforældrene hjem til jer og så sørgede for, at de havde det godt. I de 6 uger. Ja, de det var, man, de var forbi
2: efter to-tre dage. Der var de forbi med nogle skumfiduser. Men, øh, men derfra, der sagde vi også til vores bedste forældre behøver ikke komme. De var røvkedelige, vores bedste forældre Det var altid sådan noget med, øh, ja, det var bare kedeligt. Men vi havde et, øh, en have med, øh, med, med æbletræ og blommer og alt muligt, at vi havde ressourcer nok til bare at hygge os af. Så der var faktisk ikke problemer i forhold til det. Vi fik masser af mad, og vi fik hygget os. Og øh, ja, min søster fik faktisk slået to af sin fortænder ud af min storebror. Men det er en anden historie. Hun fik ikke så meget i ved fødslen. Det var alt, hvad vi nåede i dagens program. Tak fordi I lytter med. Tak til Ganske som tog en lidt mere rock'n'roll udgave. Og tak til øh, producer Simon, som man kan se er kommet løbende ind her til sidst. Det var bare dejligt. Nå, gud.